0: Es gibt Neuigkeiten. Ihr habt es vielleicht schon im Podcast letzte Woche gehört. Es gibt gerade ein Special-Angebot. Wenn du nächstes Jahr bei Empower Me dabei sein möchtest, gibt es aktuell noch Boni und Top bis zum 7. November. Deshalb überleg einfach gerne mal, hör mal in dich rein, ob das äh, was für dich ist. Es gibt auch ähm, einen Podcast, wo ich explizit über das Programm gesprochen habe. Da kannst du gerne mal reinhören. Und ansonsten, was sind die, Boni? Du bekommst zwei Monate Live-Betreuung on top. Das heißt, du kannst direkt dabei sein und den ganzen November und Dezember noch für dich nutzen. Und es gibt auch zwei Live-Workshops, einmal um das Jahr 2022 abzuschließen und einmal um das Jahr 2023 zu planen. Und auch die gibt es für dich kostenfrei und top. Deshalb schau mal gerne in die Show Notes. Wenn du noch Fragen zum Programm hast, hör da gerne die Podcast-Folge oder melde dich einfach direkt an. Und die zweite Neuigkeit. Es ist jetzt echt schon eine Weile her, dass ich das letzte 11 zu -1 Coaching angeboten habe. Ich glaube, das ist echt im Juni gewesen, dass ich das letzte Mal so darüber gesprochen habe und auch wirklich Kapazitäten hatte. Und auch das wird sich jetzt ändern. Richtig, richtig cool. Du kannst wieder eins zu eins bei mir im Coaching sein. Auch da kannst du direkt rein starten. Ähm, dafür ist ein Kennenlerngespräch äh, notwendig, einfach um zu gucken, passen wir beide zusammen, mit welchem Thema kommst du. Und ähm, da kannst du gerne mal schauen. In den Shownotes findest du da einen Link. Du kannst dir direkt ein Kennenlerngespräch buchen. Und dann freue ich mich, von dir zu hören und freue mich auf unsere gemeinsame Reise, um deine Themen zu lösen und deine Ziele zu erreichen und dich dabei einfach zu empowern in deine Selbstwirksamkeit zu bekommen. Genau. Das erstmal zu den Ankündigungen. Und dann würde ich sagen, ähm, gebe ich dir mal so ein kleines Update. Ich ähm, habe im Oktober zwei intensive Weiterbildungen besucht. Und ähm, diese Weiterbildung, da war einmal der Fokus auf dem Thema Identitätsentwicklung. Und einmal auf dem Thema Familienaufstellung. Also super spannende und wichtige Themen. Und ähm, was diese Coaching-Weiterbildung vereint, ist ähm, die Grundlage. Und die Grundlage ist das Emotionscoaching. Also bei beiden ähm, Weiterbildungen und auch schon die Weiterbildung, die ich Anfang des Jahres gemacht habe. Ähm, das ist so die, die Grundausbildung, würde ich sagen. Ähm, die Basis und was alles vereint, ist das Thema Emotionscoaching. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich in diesem Podcast, glaube ich, noch nie so richtig über das Thema Emotional Leadership, wie entstehen eigentlich Emotionen, was macht das mit uns, ähm, gesprochen habe. Und dann dachte ich, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als dieses Thema jetzt aufzugreifen. Und... Ja, was soll ich sagen? Warum ist eigentlich das Thema Emot äh, ja, emotionale Intelligenz oder auch emotional leadership überhaupt wichtig? Ähm, es gibt zig Studien und ich nehme jetzt einfach mal eine raus, die ist von McKinsey aus 2018. Da beschäftigen die sich mit den Skills der Zukunft und ähm, nach Platz eins, was Digitalisierung und Automatisierung ähm, ist, ist eben direkt auf Platz zwei soziale Fähigkeiten. Und wenn wir über soziale Fähigkeiten sprechen, sind wir immer bei dem Thema Emotional Leadership, Emotionen verstehen, Emotionen zu regulieren und einfach auch in Beziehung zu gehen mit anderen Menschen. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Bevor wir ähm, in die Funktionsweisen des Gehirns und wie wir dann auch Emotionen regulieren können reinsteigen, äh, möchte ich dir erstmal so ein bisschen, ja, einen, einen leichten Einstieg ermöglichen und ähm, erstmal mit der These starten, wir Menschen sind emotionale Wesen. Und das bedeutet, dass all unsere Entscheidungen von Emotionen beeinflusst werden. Und je nachdem, ob du dich schon mal mit dem Thema beschäftigt hast, ist das jetzt vielleicht eine ziemlich ähm, ungewohnte These für dich, weil du vielleicht immer noch der Meinung bist, dass wir rationale Wesen sind, dass wir unseren Kopf benutzen, ähm, beziehungsweise einfach so dieses rationale Abwägen von Argumenten, um Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht muss ich dich jetzt an dieser Stelle ein bisschen aufrütteln. Und ähm, ja, diese These, dass, dass wir eben von unseren Emotionen geleitet werden, darf erstmal ähm, sinken. Und obwohl diese Emotionen, die wir haben, teilweise sehr unterbewusst ablaufen und auch sehr kurz andauern, sind wir doch in all unseren Entscheidungen und Handlungen, aber auch in unseren Gedanken davon geprägt. Und es gibt eine ganz spannende Studie, die das mal untersucht hat. Und ähm, in dieser Studie ging es eben darum, dass ähm, ja, bestimmtes Verhalten als moralisch oder unmoralisch eingestuft werden sollte. Und der Versuchsraum wurde ganz unterschiedlich gestaltet. Einmal wurde da beispielsweise ein Raumspray benutzt, das einfach ganz eklig gerochen hat und was passiert dann? Die Emotion Ekel wird hervorgerufen und wenn das eben so war oder auch der Raum ganz dreckig und unordentlich war, dann wurde das Verhalten, was immer das gleiche war, einfach als unmoralischer eingestuft und wenn aber dieser Raum sehr ordentlich und schön eingerichtet war und auch ein angenehmer Duft versprüht wurde, dann... Ähm, wurde dieses Gefühl von Geborgenheit und Nähe hervorgerufen. Und ähm, dann zeigten sich eben die EntscheiderInnen, also die, die ähm, bei diesem Experiment mitgemacht haben, als ähm, ja als viel entspannter und ähm, haben eben das Verhalten auch als eher moralisch eingestuft, also als Wohlwollender. Und dieses Experiment zeigt einfach, dass je nachdem, in was für einem Kontext wir uns beschäftigen, befinden und mit welcher Emotion wir durch den Tag gehen, ähm, so entscheiden wir am Ende auch. Und ähm, das wird im, am Ende in unserem Handeln auch einfach sichtbar. Und an der Stelle darfst du dich gerne mal fragen, was so die leitende Emotion ist, mit der durch, du durch den Tag gehst. Welche Emotion begleitet dich? Bist du eher gestresst und angespannt? Warum auch immer? Ähm, die aktuellen Neuigkeiten und News in den Nachrichten ne? ähm, sind das Dinge, die dich eher verunsichern und vielleicht auch Angst auslösen. Und glaub mir, das wird einfach eine, eine große Auswirkung auf deine Entscheidung haben. Und deshalb darfst du dich hier einfach mal fragen, ähm, Ja, wie ist so deine Gefühlslage tagsüber? Oder in deinem Alltag, nicht nur tagsüber. Das Ganze gilt natürlich auch nachts. Ja, dann ähm, die zweite These, Emotionen unterstützen uns in vielen Fällen, aber eben nicht immer. Und da möchte ich einmal kurz auch darauf eingehen, Emotionen sind nicht gut oder schlecht, sondern ich nutze ganz gerne die Begrifflichkeit funktional und dysfunktional. Ähm, je nachdem, was für ein Ziel du hast, ähm, ist es eben funktional, eine gewisse Emotion zu spüren, wie Kraft, wie Vertrauen. Und Angst ist in dem Fall vielleicht eher dysfunktional für das Ziel. Im Gesamtkontext ist natürlich auch Angst funktional und hat eine gewisse Aufgabe, dich einfach wachsamer werden zu lassen. Ähm, am Ende schützt dich auch, ne, die, die, äh, das dahinterliegende ähm, Motiv ist natürlich, dich zu schützen und ähm, dass dir einfach nichts passiert. Und klar, wenn du aber ein gewisses Ziel hast und du nicht ins Handeln kommst aufgrund der Angst, dann ist Angst natürlich dysfunktional. Und es ist oftmals so, dass wir eigentlich eine klare Sicht haben, wir haben ein Ziel, wir wissen, wo wir hin möchten, aber dieses, diese Emotion, die dann vorherrschend ist, ist wie so eine gefühlte Barriere und hält uns einfach zurück, wie so Gummibänder, die uns zurückhalten wenn du nach vorne laufen möchtest, vielleicht kennst du das aus dem Sportunterricht oder ähm, falls du in meinem Verein äh, Sport gemacht hast, dann ist das eigentlich eine ganz beliebte Übung. Und ähm, ja, und vielleicht kennst du auch so Situationen, du weißt eigentlich, dass du super gut ausgebildet bist und dass du fachlich alle Fähigkeiten mitbringst, um eine neue Situation zu handeln. Und trotzdem hast du in dieser Situation Angst. Oder du hältst vielleicht einen Workshop oder. Ähm, hast ein Mitarbeitergespräch vor dir und du kennst diese Person und du weißt auch, was vorgefallen ist und gleichzeitig hast du ein super ungutes Gefühl. Im ersten Moment fällt es dir vielleicht auch schwer, diese Emotion überhaupt zu benennen, aber du merkst, dass in deinem Körper so eine Anspannung da ist, sich vielleicht dein Brustkorb einfach sehr schwer anfühlt oder auch auf deinen Schultern, du wie so ein Gewicht wahrnimmst, was dich nach vorne, nach unten drückt. Viele merken so eine emotionale Anspannung auch im Hals, dass es dir wie den Hals zuschnürt. Und da darfst du einfach hinschauen. Ne? Also wann gibt es Emotionen in deinem Leben, die dich vielleicht auch ja, zurückhalten und nicht auf deinem Ziel, auf deinem Weg unterstützen. Und das führt mich auch so zum, zum nächsten Punkt. Ähm, Emotionen sind mächtiger als unser Verstand. Wir wissen oft, was zu tun ist, aber tun es einfach nicht. Und natürlich ist unser Gehirn auch damit, durch, damit ausgestattet, genau so zu funktionieren, dass wenn eine Notfallsituation ist, dann übernimmt einfach ein gewisses Zentrum, auf das gehe ich auch gleich nochmal im Detail ein, das ist so das limbische System und wenn das limbische System aktiviert ist, dann wird das klare Denken, das rationale Denken einfach runtergefahren und dann fällt es uns unheimlich schwer auf diese rationalen Argumente und Beweise und Dinge, die wir vielleicht vorher auch schon als Beweis erlebt haben, zurückzugreifen. Und es ist dann wie so ein Alarmmodus, also kannst du dir das auch so vorstellen, ähm, wenn ähm, in, einem, in einem Gebäude auf einmal der Feueralarm losgeht, da kannst du einfach nicht mehr klar denken, wenn die Sirene die ganze Zeit im Hintergrund ähm, läutet. Und ähm, ja, das führt eben dazu, dass du in dem Moment einfach nur noch handelst und auch oftmals nach einem Automatismus handelst. Ich glaube, jetzt ist auch der richtige Moment, um mal so ein bisschen über unser Gehirn zu sprechen. Und mh, wenn du gerade die Möglichkeit hast, auf deine Hand zu schauen, ohne abgelenkt zu werden, dann mach das gerne mal und dann würde ich einfach mal die Hand, also deine Hand als Beispiel nutzen. Wenn du gerade im Auto sitzt und sich nicht eignet, dann kannst du an der Stelle einfach Pause drücken und später weiterhören oder ähm, du findest auch die Kapitelmarker in den Shownotes. Das heißt, du kannst einfach jetzt erstmal zuhören und ähm, später vielleicht einfach nochmal reinhören und das mit deiner Hand exemplarisch durchführen. Wenn du möchtest, dann würde ich dich jetzt einmal einladen, eine Faust zu machen. Und eine Faust so zu machen, dass der Daumen in der geschlossenen Hand ist. Und du kannst dir jetzt einmal vorstellen, dass diese Faust, die du vor dir siehst, dein Gehirn ist. Die vier Finger und der Handrücken, die symbolisieren den Neokortex. Das ist unser Großhirn. Und von diesem Großhirn sind etwa 30 Prozent... 30 Prozent machen den präfrontalen Kortex aus. Das ist so der vordere Bereich, der Finger, also so das Mittelstück der Finger. Und ähm, du kannst dir auch vorstellen, dass diese Hand eben auch deinen Kopf repräsentiert. Und der präfrontale Kortex liegt quasi in unserer Stirn. Und der, ich kürze das jetzt mal ab, PFC, also präfrontaler Kortex, ähm, der ist verantwortlich für das rationale Denken für diese Leistungsfähigkeit, die wir kognitiv abrufen können. Das, was wir mit unserer Rationalität verbinden, Intelligenz, mit dem präfrontalen Kortex, denken wir, wir planen, wir entscheiden. Das ist einfach so dieses klare Denken. Und der PFC ist auch der Bereich in unserem Gehirn, der unsere Emotionen reguliert, wenn es mal ganz hitzig hergeht. Wenn du deine Hand jetzt nochmal betrachtest, dann ähm, siehst du so dieses Mittelstück, so der, das Endstück des Daumens, was dann runtergeht in das Handgelenk und das symbolisiert unseren Hirnstamm. Ähm, in unserem Hirnstamm verläuft beispielsweise auch unser Rückenmark und im Hirnstamm sind eben auch all diese Funktionen, die ganz automatisiert ablaufen. Also wie beispielsweise Körperfunktion, wie Atmung, wie Blutdruck, wie unsere Körpertemperatur, darauf hast du ja nicht wirklich willentlich einen Einfluss, also im Sinne von, du denkst drüber, also wir haben schon einen Einfluss darauf, das ähm, möchte ich jetzt schon nochmal klar sagen, aber das Ganze läuft automatisiert ab. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir erst einen Gedanken denken müssen, damit das passiert, sondern das läuft alles automatisiert ab. Und dann, wenn du jetzt mal die Hand aufmachst, das heißt diese vier Finger nach oben klappst, dann siehst du den Daumen. Und dieser Daumen steht für das limbische System. Zu dem limbischen System gibt es wiederum zwei Areale, die dazugehören. Das ist einmal die Amygdala und der Hippocampus. Die Amygdala, du hast sicherlich schon ganz, ganz oft von diesem Begriff gehört, ist so unser inneres Alarmzentrum und auch das emotionale Gedächtnis. Und der Hippocampus spielt wiederum eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Erlebnisse oder Wissen im Gedächtnis zu behalten. Genau. Und der sorgt eben auch dafür, dass wir Emotionen funktional verarbeiten, also dass wir uns an einen vergangenen Streit oder eine Auseinandersetzung oder auch Dinge, die vielleicht mal schiefgegangen sind, die eine Emotion hervorrufen, wie Wut oder Trauer, dass wir uns an diese Sache erinnern, aber eben diese emotionale Ladung nicht mehr spüren. Dass die Emotion also eine Information wird. Ja? Und du kannst jetzt die Hand gerne nochmal schließen. So sieht dein Hirn aus, wenn du in einem ganz normalen entspannten Zustand bist. Wir können intelligent entscheiden, wir können handeln, wir haben Zugriff auf unsere kognitiven und kreativen Ressourcen und ja, alles ist quasi in einer Balance. Und wenn aber jetzt etwas Stressiges passiert, beispielsweise ein Streit oder es steht eine wichtige Präsentation an, dann drückt das Alarmzentrum, also die Amygdala, dargestellt durch unseren Daumen, die drückt jetzt nach oben gegen die vier Finger, also gegen den PFC den präfrontalen Kortex und das macht sie so lange, bis eben diese Finger nach oben schnellen und der präfrontale Kortex wird ausgeschaltet. Und das kannst du dir so vorstellen, vielleicht hast du auch schon mal nach einem Einkauf zwei Tüten in der Hand und dieses schwere Gewicht, was du da tragst, sorgt einfach irgendwann dafür, dass diese Finger dieses Gewicht nicht mehr halten können. Und deine Kraft lässt nach und diese Finger öffnen sich einfach und die Taschen fallen vielleicht sogar auf den Boden. Und das Gleiche ist eben, was in unserem Gehirn passiert, wenn die Amygdala gegen den PFC drückt. Und sinnbildlich, du kannst dir das ja vorstellen, wie die Finger so nach oben schießen, gehen wir an die Decke. Ja, der PFC hat im Unterschied zu dieser Amygdala eben einen Überhitzungsschutz. Das heißt, wenn der Druck zu viel wird, dann schaltet der einfach ab. Und das kennst du vielleicht auch, in einem Streit, in einer Auseinandersetzung hast du vielleicht auch schon mal Dinge gesagt, die du eigentlich nicht sagen wolltest und die du auch in einer klaren Situation, in einer entspannten Situation nicht sagen würdest. Und das ist nämlich genau das, was passiert, wenn die Amygdala die Kontrolle übernimmt. Was wir natürlich erreichen wollen, wenn wir uns mit dem Thema Emotionsregulation auseinandersetzen, dass wir in diesen herausfordernden Situationen, Stell dir eine Verhandlung vor, eine Präsentation, ähm, um Mitarbeitergespräche, um Vorstellungsgespräche ähm, oder eben auch das Thema Sichtbarkeit. Ähm, wenn du in so einer herausfordernden Situation eben immer noch dein PFC benutzen kannst und du dir einfach vorstellst, wie die Hand wie in einem entspannten, normalen Zustand geschlossen ist und wir das eben erreichen, was wir erreichen wollen, nämlich einen klaren, kühlen Kopf bewahren. Und dass wir in dieser Situation einfach handlungsfähig sind und auch wirksame Antworten geben können und auf all unsere Ressourcen und Erfahrungen, die wir in unserem Leben gemacht haben, eben zugreifen können. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie können wir genau das erreichen? Wie können wir erreichen, dass dieser PFC angeschaltet bleibt, dass diese Amygdala, dieses Alarmzentrum nicht übermäßig reagiert? Und das tun wir, indem wir genau zwei Dinge parallel tun. Aus dem Fachjargon nennt man das Ganze bifokale Achtsamkeit. Bi steht für zwei und du richtest deine Aufmerksamkeit einfach auf zwei Dinge parallel. Das eine ist, dass du dein Stresszentrum aktivierst, also die Amygdala. Da gibt es verschiedene Techniken, die wir im Coaching nutzen, um das zu tun. Und das zweite, was du dann parallel tust, ist die Emotionsregulation anzuregen. Und das kannst du über ganz unterschiedlichen Tools machen. Das Hilfreichste ist natürlich, dass du irgendwie dein PFC aktivierst und Studien haben gezeigt, dass das Ganze ähm, wie so ein konkurrierendes System ist, der PFC und die Amygdala. Die kämpfen quasi um die Ressourcen im Kopf. Und das heißt, wenn der PFC hochgefahren wird, dann wird gleichzeitig die Amygdala runterreguliert. Und das Gehirn lernt etwas Neues. Und das ist auch das Schöne an diesem Emotionscoaching, weil es ist eben so nachhaltig und wirksam, weil es eben unser Gehirn umformiert. Das ist wiederum eine weitere Sache, das kennst du vielleicht auch unter dem Titel ähm, neuronale Plastizität. Das bedeutet, dass unser Gehirn sich immer wieder neu vertraten kann, neue Bereiche aktualisieren kann, neue Netzwerke etablieren kann. Bis ins hohe Alter können wir neue Dinge lernen. Wir können singen lernen, uns mit Musik auseinandersetzen, neue Sprachen lernen, uns in neuen ähm, Ortschaften oder an einem neuen Wohnort einfach wieder neu orientieren. Und das genau steht eben für das Thema Neuroplastizität. Ich merke schon, ich werfe hier heute ein bisschen mit Fachwörtern um mich und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, dass du wirklich dieses, diese Basis, diese Grundlage verstanden hast, ähm, weil ja, ich möchte einfach, dass, dass du selbst diese, diese Wirksamkeit auch rational verstehst. Was passiert in so einem Emotionscoaching? Warum regen wir diese Stressnetzwerke eigentlich an? Warum ist es wünschenswert, in der Coaching-Session selbst diese Emotionen zum Vorschein kommen zu lassen? Und wie gehen wir dann damit um? Das Wichtige ist nämlich hier zu verstehen, ne? also ich, ich, ich arbeite mit dir an dieser stressvollen, an dieser Anspannung, an dieser emotionsgeladenen Situation in einem Coaching. Und gleichzeitig am Ende dieser Coaching-Session wirst du komplett gestärkt und ressourcenvoll rausgehen. Weil in dieser Situation, die wir bearbeiten, das kann vergangenheitsorientiert sein, eine stressige Situation, einfach eine Erfahrung, die du gemacht hast, die emotional immer noch nachhaltig, die, die regulieren wir einfach. Die emotionale Ladung wird quasi abgeleitet und auch wenn du daran denkst, wenn du dieses Stressnetzwerk ansprichst, dieses neuronale Netzwerk, was hinter dieser Erfahrung steckt, dann spürst du diese emotionale Ladung einfach nicht mehr, weil wir die Emotion verarbeiten. Und das ist so wichtig zu verstehen, was da passiert in unserem Gehirn. Denn Emotionscoaching heißt, wir verändern das Gehirn. Mir ist einfach sehr, sehr wichtig, dass du vorher schon verstehst, was passiert in so einer Coaching-Session und deshalb mute ich dir jetzt einfach mal diese ganzen Fremdwörter und das ist sicherlich sehr, sehr neu für dich äh, zu, ähm, Ja, weil es mir einfach wichtig ist, dir all das Wissen und all die Ressourcen mitzugeben, damit du einfach in Zukunft solche Situationen besser handeln kannst. Jetzt möchte ich zum Abschluss dir einfach auch noch mal so ein paar Tools mitgeben, die die Emotionsregulation anregen. Ich habe ja gerade ein Beispiel gemacht, beziehungsweise ich habe dir erklärt, was biofokale Achtsamkeit heißt. Das heißt, wir teilen unsere Aufmerksamkeit auf. Wir sprechen einmal die Amygdala an, also dieses Stresszentrum die Situation, die dich anspannen lässt, die Stress in dir auslöst. Und danach gucken wir aber, was das in unserem Körper auslöst. Da passieren meistens auch wirklich äh, Körperempfindungen. Also ähm, vielleicht fällt es dir schwerer zu atmen. Ähm, vielleicht merkst du ein Kribbeln in den Händen. Vielleicht merkst du einen gewissen Druck oder ein Kloß im Hals. Vielleicht merkst du, dass du wie so ein Gewicht auf deinen Schultern wahrnimmst und das beobachten wir einfach und durch dieses Beobachten wird die Emotion reguliert und gleichzeitig gibt es ganz wertvolle Tipps und Tools und Tricks, die du anwenden kannst, um diese Emotionsregulation anzuregen und einfach die Emotion schneller zu verarbeiten. Ähm und da würde ich dir jetzt einfach mal ein paar Tools mitgeben wollen, weil ich glaube, es ist super hilfreich im Alltag, da Techniken an der Hand zu haben, wie du einfach und schnell diese Emotionen, die ja auch immer mal wieder im Alltag auftreten, zu verarbeiten. Die erste Sache, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass du dich auf deine Atmung konzentrierst. Und das kannst du tun, indem du auf fünf Sekunden einatmest und auf fünf Sekunden ausatmest. Das Ganze ist bekannt unter dem Begriff Resonanzatmung. Und die Atmung sorgt dafür, dass sich dein Herz beruhigt. Und die HRV, also die Herzratenvariabilität, wird gestärkt. Und es gehen mehr Verbindungen von unserem Herzen nach oben ins Gehirn als andersrum. Also die Verteilung ist etwa 80 zu 20. Aus unserem Herzen kommen 80 Prozent der... Ähm, Verbindungen und der Nervenstränge ähm, gehen einfach nach oben und 20 sind andersrum gerichtet, also von unserem Gehirn nach unten. Und das heißt, wenn wir unser Herz beruhigen, bekommt unser Hirn das Signal, hey, du darfst dich beruhigen, es ist alles in Ordnung und du darfst dich zurücklehnen und du bist hier in einer sicheren Umgebung. Und das können wir durch die Atmung regulieren. Deshalb Einfach mal eine Minute deinen Timer stellen auf dem Handy und gerne auch mitzählen, auf fünf Sekunden einatmen und ausatmen. Das wird dir schon helfen, dass du dich innerhalb von einer Minute extrem entspannt und sicherer und in einer angenehmeren Emotion fühlst. Ein zweiten Tipp, den ich dir gerne mit auf die, den Weg geben möchte, ist, dass du deine mentale Aktivität hochfahren kannst. Die Funktionalität habe ich ja schon erklärt, wenn der präfrontale Kortex hochfährt, wird die Amygdala runterreguliert. Und das kannst du tun, indem du einfach von einer gewissen Zahl, ich nutze ganz gerne 333, in Zweier-Schritten nach unten zählst. Also 331, 329, 327 und so weiter. Und wenn du in einer stressbehafteten Situation bist, wo große Anspannungen, starke Emotionen herrschen, dann wird dir auffallen, dass dir das im ersten Moment echt schwer fällt und dass das echt einen Moment dauert, bis man da reinkommt und diese, diese Verteilung im Gehirn wieder neu, ähm, ja, verteilt wird, neu reguliert wird und wie sich die Emotion auch nach und nach runter reguliert. Und wenn du dabei auch gleichzeitig mal beobachtest, was in deinem Körper passiert, vielleicht hast du Herzrasen, vielleicht hast du eine Hitze, die du spürst, dann wirst du auch da merken, mit dem Zählen nimmt diese Körperempfindung ab. Und auch da gelingt es dir einfach, in eine Entspannung zu kommen. Und die dritte Technik, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist eine Tapping-Technik. Und da kannst du gerne deine beiden Hände äh, über Kreuz auf deine Schultern legen. Und du kannst einfach im Wechsel rechts und links tappen. Also einfach leicht auf deine Schultern klopfen. Also tappen heißt klopfen auf Deutsch. Und auch dadurch kannst du die emotionale Reaktion nach unten regulieren. Und das kannst du einfach so lange machen, wie du möchtest. Also einfach, wenn du merkst, es ist jetzt eine Besserung da, du bist wieder beruhigt, dann kannst du, kannst du damit auch wieder aufhören. Genau. Ja, das waren so mal drei Techniken, die ich super gerne nutze. Und du kannst jetzt einfach mal für dich schauen, in welchen Situationen wäre denn welche Technik hilfreich. Okay, zum Ende hin möchte ich dir eine kleine Zusammenfassung geben, was wir alles besprochen haben, weil es war heute wirklich, wirklich viel. Falls du bis hierhin gehört hast... Ich bin mega froh und dankbar dafür. Ähm, ich habe heute so viel Wissen reingepackt. Ähm, echt wow. Okay, die Zusammenfassung. Ich habe darüber gesprochen, dass wir emotionale Wesen sind und dass Emotionen unsere Entscheidungen beeinflussen. Und dass Emotionen nicht immer nur positiv sind, sondern, sondern uns manchmal auch einfach blockieren. Und auch wenn wir rational wissen, wo wir hinwollen und was wichtig wäre zu tun, haben wir einfach eine gefühlte Barriere, die durch Emotionen entstehen. Genau. Und dann habe ich auch noch darüber gesprochen, dass Emotionen auch mächtiger als unser Verstand ist. So, also wir wissen eigentlich, was zu tun ist und gleichzeitig, wenn wir nur daran denken, haben wir eine starke Anspannung und Stressempfindung und ja. Unser ganzer Körper sagt uns, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich darüber gesprochen, wie eigentlich unser Gehirn aufgebaut ist. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe das Handmodell genutzt. Wenn du eine Faust machst und den Daumen in deiner Faust hast, dann ist der Daumen in deiner Hand die Amygdala bzw. das limbische System. Und dazu gehört eben die Amygdala. Draußen, also diese vier Finger, die sich um die Amygdala legen, das ist der Neokortex und das Handgelenk ist der Hirnstamm, genau. Und dann habe ich dir auch erklärt, dass wenn die Amygdala, also der Daumen in der Hand nach oben drückt gegen den PFC, dann passiert es das eben, dass unser klares Denken aussetzt, weil wir in einer emotionalen Situation sind. Und dass es aber auch Möglichkeiten gibt, genau das auszuschalten, beziehungsweise die Emotion, die da ist, nach unten zu regulieren. Und das tun wir, indem wir die Stresssituation als Fokus setzen, uns in Verbindung setzen mit dieser Situation, diese neuronalen Netzwerke in unserem Gehirn ansprechen und gleichzeitig unsere Aufmerksamkeit teilen, nämlich wir beobachten einfach, was in unserem Körper passiert und ähm, ja, versuchen durch bestimmte Techniken unseren präfrontalen Kortex wieder anzuschmeißen oder eben unseren Körper zu nutzen, um wieder in Entspannung zu kommen. Und dafür habe ich dir drei Techniken mitgegeben, einmal nach unten zu zählen von einer gewissen Zahl. Ich nutze gerne die 333. Ähm, du kannst aber eben auch die Atmung nutzen, um die Emotionen zu regulieren. Dafür kannst du auf fünf Sekunden einatmen und auf fünf Sekunden ausatmen. Oder du kannst Tapping-Techniken nutzen, also Klopftechniken. Dafür kannst du deine Arme über deinen Brustkorb verschränken. Die Hände sind dann auf deinen Schultern überkreuz. Und einfach rechts und links abwechselnd klopfen. Und das darf ein ganz leichtes Klopfen sein, das muss gar nicht hart sein. Und auch das hilft dir die Emotion, die gerade da ist, zu regulieren. Wenn du noch Fragen hast, dann äh, schreib mir gerne auf äh, Social Media oder per Mail. Du findest wie immer alle Links in den Shownotes. Ähm wie gesagt, ähm, eingangs habe ich ja eine Einladung ausgesprochen. Du kannst gerne zu mir ins Gruppenprogramm Empower Me kommen. Das Ganze startet offiziell im Januar. Aber du kannst natürlich auch schon früher reinstarten und auch schon die aktuellen Teilnehmerinnen kennenlernen. Ansonsten... Eine habe ich dir auch äh, vorgestellt, dass es ab sofort wieder eins zu eins plätze gibt, wo wir uns einfach ganz intensiv in direktem Austausch in Coaching-Sessions dein Thema widmen und einfach ganz gezielt gucken, wo möchtest du hin, was ist dein Ziel, was würdest du gerne erreichen und wo gibt es vielleicht gerade einfach noch Blockaden, Emotionen, ähm, aber auch vielleicht so rationale Twists, die, ähm, die wir einfach auseinander nehmen dürfen, um, um da mehr Klarheit reinzubringen. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute und bis zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich drauf. Deine Julia.